0: S, -O S Was willst du? Dieses über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und flieht. Wir haben Süßes
1: und wir haben Saurier. Heute mit Reptilien von Schlangen mit Beinen, Chamäleons mit klebrigen Schleuderzungen und dicken Krokodilstränen.
0: Oh, wie das duftet. Die ganze Straße riecht nach frischen Brötchen.
2: Achchen, was darf's denn heute sein?
1: Fünf Schrippen, zwei Berliner und ein Cranberry Curry und ein Dinkelmöhrebrötchen.
0: Hey, und mein Schweinsohr nicht vergessen.
1: Du hast doch schon zwei.
0: Na, aber die kann ich ja nicht essen. Ich glaube auch, unsere sind etwas süßer. Tch, Frechheit.
1: Da hat Herr Brotmehl recht. Deine sehen süß aus, die anderen schmecken auch süß.
0: Ach, ihr Nasen. Ich freue mich immer, so euch zu sehen. Los, sucht euch noch weit aus die Yumitärdose aus. Der diert auf mich heute. Was? Wirklich? Oh, dann nehme ich eine Schlange. Die grüne.
1: Und ich nehme auch eine. Die ganz bunte. So eine schöne Lange.
0: Klar, so ihr macht mir eine Kleine.
1: Dankeschön, Herr Brotmehl.
0: Dafür? dass du letzten Sommer noch schreiend aus dem See gerannt bist, weil da eine Schlange kam, mh, verschlingst du sie gerade ganz schön.
1: Mhm. Die ist ja auch süß. Und ich bin ein Und die wird immer so schön mh, glitschig.
0: Ja, aber nur die in deinem Mund.
1: Nee, Schlangen sind doch auch so glitschig. Wie sollten die sonst so glänzen und über den Boden rutschen können? Nee, nee, die
0: sind ganz trocken. Die glitschen nicht. Die schlängeln.
1: Hä? Aber
0: wie soll das denn gehen? Also, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Aber weißt du was? Ich düse nach dem Frühstück einfach rüber zum Museum und frage Biologe Frederik. Der kennt sich mit Reptilien aus. Frederik weiß bestimmt auch die Antwort auf die Frage vom vierjährigen Jakob aus Neukölln.
1: Warum wechselt ein Chamäleon die Farbe? Also wie machen sie das? Gute Frage. Bestimmt zur Tarnung, also zum Verstecken oder so. Aber wie die das machen?
0: Hm. Na, das frage ich ihn alles. Wir haben auch ganz viele Krokodilfragen von euch bekommen. Das sind ja alles Reptilien. Das weiß Frederik bestimmt.
1: Sau gute Idee von dir, Sparky. <lacht>
0: Genug ausgeruht, los, raus aus der Hängematte. Du sprichst jetzt mit Kriechtierexperte von und zu, Sparkus Reptilius. Wusstest du, dass Schlangen mal Beine hatten und, und, und dass ein Vogel Krokodilzahnarzt ist und dass nur ganz wenige Schlangen giftig sind
1: und es... Äh, <lacht> Hol erstmal Luft, Sparky. <lacht> du explodierst ja vor Wissen erstmal der Reihe nach. Ich muss nämlich ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was Reptilien sind. Das habe ich schon wieder vergessen.
0: Also, alle Tiere, die es gibt, werden in Arten unterteilt. Reptilien sind eine davon. Andere Tierarten sind Säugetiere wie Hunde, Katzen und Schweine. Dann gibt es noch Vögel, Fische, Insekten und Spinnentiere. Ah, und noch Amphibien. Das sind zum Beispiel Frösche. Und zu guter Letzt noch Wirbellose. Also sowas wie Würmer.
1: Okay, Tierarten sind Säugetiere, Vögel, Fische, Insekten, Spinnentiere, Amphibien und Reptilien. Und was genau sind Reptilien? Also... Was haben die alle gemeinsam gleich?
0: Reptilien kannst du auch Kriechtiere nennen, weil sie nicht wie ihr Menschen laufen, sondern sich kriechend fortbewegen.
1: Dann wäre ein Menschenbaby ja auch ein Reptil.
0: <lacht> Jule, das kriecht ja nur kurz, weil es noch nicht laufen kann. Also Reptilien sind Kriechtiere. Die meisten haben einen Schwanz und vier Beine. Und ganz wichtig, sie haben eine Schuppenhaut, mit harten Hornschuppen, die dann manchmal sogar einen Panzer bilden. Ah, also sind
1: Schildkröten
0: Reptilien. Genau. Fallen euch Kindern da vom Radio oder dir noch welche ein? Mm, mm, na, Krokodile. Und Eidechsen. Und auch Schlangen.
1: Hä? Aber die haben doch gar keine Beine. Das weiß doch wohl jeder. Benedikt aus Berlin und der siebenjährige Maximilian haben das auch schon festgestellt. Ich möchte gern von euch wissen, warum Schlangen keine Beine haben.
0: Das ist richtig. Heute haben sie keine Beine mehr, sagt Biologe Frederik. Aber das war nicht immer so.
2: Schlangen hatten natürlich mal Beine. Allerdings, wenn man die mal ein bisschen genauer untersucht und sich die Knochen zum Beispiel mal anschaut, kann man eben noch rudimentäre Knochen, die mal Beine waren, im Körper erkennen. Und das kann man auch bei einigen tatsächlichen Schlangen schon. Das heißt, die haben sich einfach im Laufe der Evolution sozusagen zurückgebildet und so konnten sie eben ganz neue Wege der Fortbewegung für sich finden.
1: Ah, vor etlichen Ewigkeiten hatten Schlangen mal Beine. Hm, dann stimmt's wieder mit dem Reptilienmerkmal. Kriechen und vier Beine. Jetzt bin ich aber gespannt, wie das dann geht, was auch der siebenjährige Sebastian aus Berlin wissen will. Wie bewegen sich Schlangen fort?
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, hat mir Kriechtierexperte Frederik verraten.
2: Das Üblichste ist natürlich das Schlängeln. Schlangen haben ja keine Beine und keine Arme. Dementsprechend müssen sie sich sozusagen anders behelfen. Und so wie man das quasi kennt, schlängeln sich die Schlangen in solchen runden Bögen über den Boden und stoßen sich quasi immer an den äußeren Stellen, wo die Kurve sozusagen in der Schlange ist. Da stoßen sie sich wieder ab und so drücken sie sich nach und nach nach vorne.
1: Oh je, wie anstrengend das wäre. Oder, Kinder? Legt euch mal auf den Bauch. Legt die Arme an eure Seiten und versucht mal zu schlängeln und nicht die Beine benutzen. Stellt euch vor, ihr seid eine Schlange, da braucht ihr aber Bauchmuckis.
0: <lacht> Deshalb hast du ja auch Beine, weil du keine Bauchmuskeln hast. <lacht> oh, wie frech du bist! Ach, ich stänker doch nur. Aber Schlangen schlängeln nicht nur.
2: Es gibt aber auch welche, die mehr so wie Raupen sich fortbewegen, also quasi sich so ein bisschen der obere Teil und der untere Teil des Körpers so gegeneinander verschieben. Und dann gibt es noch ein paar Ausnahmen, wie die Seitenwinderklapperschlange, die kriecht auch so ein bisschen schlängelnd, aber sie bewegt sich dabei nicht vorwärts, sondern seitwärts voran. Und es sieht super cool aus.
1: <lacht> Seitlich laufen, das machen auch Erwachsene, wenn sie zu tief ins Weinglas geguckt haben. Dann laufen sie auch seitliche Schlängelinien.
0: Und jetzt zur Haut. Sie ist wirklich nicht glitschig oder schleimig, sondern trocken. Aber warum? Das hat sich auch die fünfjährige Katalea gefragt.
1: so haben Schlangen eine, keine glitschige Haut?
2: weil sie Schuppen haben, wie viele andere Echsen zum Beispiel auch und auch Schildkröten und andere Reptilien. Und diese Schuppen sind quasi aus einem ähnlichen Material wie unsere Fingernägel oder unsere Haare und die sind ja auch nicht nass. Also das ist quasi totes, in Anführungsstrichen totes Material, was von der Haut gebildet wird und das ist eben fest und trocken.
1: Und manche von euch denken jetzt vielleicht, hä, aber Fische haben doch auch Schuppen und sind keine Reptilien. Das ist richtig. Fische leben im Wasser und atmen über Kiemen. Nicht wie Reptilien, die an Land leben können und über eine Lunge atmen, wie Menschen. Deshalb sind Reptilien Reptilien und Fische Fische.
0: In unserer Podcast-Folge zu Schlangen haben Jule und ich herausgefunden, dass die Schlange, vor der Jule da im See in Brandenburg schreiend weggerannt ist, nicht giftig war.
1: Denn hier in Deutschland gibt es nur eine ganz, ganz seltene Schlange, die Kreuzotter, die giftig ist.
0: Richtig, gut gemerkt.
1: Und deshalb braucht hier keiner von euch Angst vor Schlangen haben. Die haben mehr Angst vor euch.
0: Aber zu Schlangen und ihrem Gift wolltet ihr, nachdem ihr die Folge gehört habt, noch einiges wissen. Emil, fünf Jahre und Johannes hatten die gleiche
2: Frage.
1: Warum hat die Schlange so ein starkes Gift?
2: Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind fast alle Schlangen Fleischfresser. Das heißt, sie müssen Beute fangen. Und diese Tiere können sie ja nicht festhalten, weil sie keine Arme und Beine haben. Deshalb haben einige Arten Gifte entwickelt, um die Beutetiere möglichst schnell zu lähmen oder sogar zu töten, sodass sie sie dann ohne Probleme runterschlucken können, ohne dass sie sich da auch selbst bei verletzen können.
0: Im Museum könnt ihr euch ein paar Giftschlangen angucken. Eine Klapperschlange oder eine Horn- und eine Sandwieper. Die findet ihr in dieser riesigen Wand mit den über 3000 Tieren drin, die Biodiversitätswand. Tekla,
1: vier Jahre aus Hamburg-Eppendorf, hat zu den Giftschlangen noch eine sehr berechtigte Frage. Warum sind Schlangen so scheu, wenn sie sich mit ihrem Gift so gut wehren könnten? <Sie>
0: Dazu müsst ihr wissen, von allen Schlangenarten, die es auf der Welt gibt, sind nur ganz wenige giftig. Und selbst die, die giftig sind, sind oft nicht dolle groß, sagt Forscher Frederik.
2: Das heißt, es gibt viele, viele andere Raubtiere, die sich von Schlangen ernähren, auch von den Giftigen. Das heißt, grundsätzlich müssen die meisten Schlangen erstmal Angst haben, dass sie selbst gefressen werden. Und deswegen gehen sie großen Tieren, zu denen ja auch wir Menschen gehören, Erstmal aus dem Weg und versuchen immer abzuhauen.
1: Und die Schlangen, die kein Gift haben, die würgen mit ganz viel Kraft ihre Beute, so dass die keine Luft mehr bekommen. Deshalb heißen sie Würgeschlangen. Die gibt es auch bei Frederik im Museum, wie die riesige Boa Constrictor oder die grüne Baumpython
0: grün sein und im Baum sitzen. Sehr clever, die Baumpython. So lässt es sich gut verstecken.
1: Apropos verstecken. Unsere Chamäleon-Frage. Wechseln Chamäleons nun ihre Farbe, um sich besser zu verstecken? Jakob hatte uns doch eine Audionachricht gesendet. Warum wechselt ein Chamäleon die Farbe? Also wie machen sie das?
0: Tatsächlich, sagt Frederik, ist das Wechseln der Farbe nicht für die Tarnung. Das ist ein Mythos, nur eine Geschichte. Sondern so reden Chamäleons untereinander. Wie so ein Stimmungsring für den Finger, der seine Farbe ändert. Ist das Chamäleon zum Beispiel wütend, wird es immer dunkler. Wenn ihr ein grünes Chamäleon seht, wunderbar. Grün heißt, es ist entspannt.
1: So einen Farbwechsel kriegen wir Menschen auch locker hin. Ich werde auch schon mal ganz rot vor Wut, wenn du mir mein uh. Essen wegisst. <lacht>
0: Und äh, Chamäleons reagieren mit ihren Farbwechseln auch auf die Temperatur. Ist ihnen zum Beispiel kalt, machen sie ihre Haut dunkler. Ist es dolle warm, bei starker Hitze und zu viel Sonne, werden sie heller, damit sie das Sonnenlicht reflektieren, also wieder abgeben können. Wie diese silberne Folie, die sich manche vorne im Sommer auf die große Autoscheibe machen, damit das Auto nicht so warm wird von innen.
1: Chamäleons sind sowieso total coole Typen, wie sie mit ihrer langen, klebrigen Schleuderzunge ein Insekt einfangen können, das sie fressen wollen. Wie ein Cowboy, der sein Lasso aufwirft. Zack, rein in den Mund. Jupp,
0: yep, die Zunge ist 1,5-mal so lang wie das Chamäleon. Dadurch können die auch, anders als ihr Menschen, ihren eigenen Ellenbogen anlecken. <lacht> ja!
1: Stimmt, probiert das mal, ihr da mit den Kopfhörern oder vom Radio. Ihr werdet, ihr werdet es nicht schaffen, euren eigenen Ellenbogen mit der Zunge anzulecken.
0: Mhm. Toll sind auch ihre Augen. Die sehen nicht nur verrückt aus. Die können sich auch unabhängig voneinander bewegen. Also eins guckt nach oben links das andere nach unten rechts.
1: Oh, das hätte ich auch gerne. Ein Auge schaut ins Malbuch und das andere guckt Fernsehen.
0: Praktisch. <lacht> Eine Eigenschaft haben alle Reptilien auch noch gemeinsam. Neben dem Kriechen, den vier Beinen, dem langen Schwanz und Schuppen. Sie sind wechselwarm. Ah,
1: das weiß ich, was das bedeutet. Wechselwarm ist, wenn ein Tier seine Körpertemperatur der Umgebung anpasst. Nicht wie bei uns Menschen, die mit ungefähr 36,5 Grad immer die gleiche Körpertemperatur haben, egal ob es draußen warm oder kalt ist. Wenn bei uns die Körpertemperatur steigt, kriegen
0: wir Fieber. Ganz genau. Du Schlörnchen. Ein schlaues Hörnchen. Habe auch herausgefunden, was Julian wissen wollte.
1: Wieso laufen Krokodile so langsam
0: auf dem Land? Das kommt daher, wie sie jagen, nämlich meistens im Wasser oder aus dem Wasser heraus. Ihr kennt das ja bestimmt aus Tierdokus. Das Krokodil liegt im Wasser, guckt nur leicht mit den Augen raus und wartet, bis sich eine Antilope oder so nähert. Und dann Zack! Schleuder! Klatsch! Antilope wird gefressen. Ihr dicker Schwanz ist für Krokodile da wie ein Ruder, das sie ganz doll schlagen und sich damit rausdrücken. An Land sind sie meistens nicht
2: zum Jagen, sagt Frederik. An Land gehen sie eher, um sich mal in der Sonne zu baden. Das hilft ja auch bei der Verdauung, das sind ja auch wechselwarme Tiere. Die brauchen quasi die Sonnenwärme, um auf Touren zu kommen. Deswegen legen sie sich da gemütlich in die Sonne, machen da sozusagen Pause und wenn sie aufgewärmt sind, gehen sie wieder ins Wasser. Das heißt, es gibt gar nicht so einen Grund eigentlich an Land besonders schnell sich zu bewegen für die Krokodile.
1: Da frage ich mich doch aber direkt das Gleiche wie der fünfjährige Anton. Wie tief können Krokodile tauchen und wie schnell können Krokodile rennen?
0: Die meisten Krokodile sind Süßwasserkrokodile. Die sind oft in Seen oder Flüssen und Tümpeln, die ja nicht so tief sind. Also müssen sie gar nicht so tief tauchen. Und rennen können sie an Land kurz auch mal bis zu 30 Kilometer pro Stunde. Also nur ein Mensch, der super schnell Rennen geübt ist, könnte da gerade so noch vor ihm weglaufen. Ich habe
1: auch noch eine witzige Geschichte zu Krokodilen. Die sollen ihren ganz persönlichen Zahnarzt haben, den Krokodilzwächter. Das ist so ein kleiner Vogel mit blassgrauen Flügeln, nicht größer als eine Taube. Die sollen quasi eine Abmachung mit dem Krokodil haben pick dir alle Essensreste und Ungeziefer aus dem Maul? Dafür verspeist du mich nicht und ich habe immer gut zu futtern. Daher auch der Name des Vogels, Krokodilswächter, weil er die Zähne des Krokodils bewacht.
0: Frederik sagt, Forscherinnen und Forscher wissen nicht genau, ob sie das wirklich genau so machen. Auf jeden Fall hopsen sie an den Ufern von Flüssen und Seen herum. Also genau da, wo sich auch die Krokodile entspannen. Was ganz sicher ist, Krokodile haben bis zu 70 super duper scharfe Zähne, die immer wieder nachwachsen, wenn sie rausfallen.
1: Wie beim Tyrannosaurus Rex?
0: Genau, denn Krokodile sind ja mit den Dinos verwandt. Und wenn sie zubeißen, ist die Kraft, mit der sie schnappen, dreimal so stark wie von einem Löwen.
1: 70 Zähne und dreimal so stark wie ein Löwengebiss?
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Und. Hat zu euch auch schon mal wer gesagt, du weinst aber dicke Krokodilstränen. Das ist auch wahr. Die gibt's wirklich. Forscherinnen und Forscher vermuten, dass manche Krokodilarten hinter ihren Augen eine Drüse haben. Und wenn sie ein Tier verspeisen und ihr Maul so weit aufreißen, ist da ganz viel Druck auf der Drüse. Und deshalb kullert aus der Drüse dann eine Träne die Krokodilsträne.
1: <lacht> Deshalb auch, drückt nicht auf die Tränendrüse, <lacht> was Sparky Schlauschwein mal wieder alles weiß.
0: So, und damit euch und uns das Reptilienwissen nicht sofort wieder aus dem Kopf kriecht, wiederholen wir, wir alles, alles fix. Reptilien werden auch Kriechtiere genannt, weil sie sich kriechend bewegen.
1: Also zum Beispiel Krokodile, Schildkröten, Echsen wie das Chamäleon
0: und Schlangen. Sie alle haben eine trockene Haut aus Schuppen, einen langen Schwanz und laufen auf vier Beinen. Selbst Schlangen hatten früher
1: vier Beine und ihre Haut ist nicht glitschig, auch wenn das viele denken.
0: Und sie alle sind wechselwarm. Das heißt, ihre Körpertemperatur passt sich der Umgebung an.
1: Manche Schlangen töten ihre Beute mit Gift. Sie heißen Giftschlangen. Andere erwürgen ihre Beute. Das sind Würgeschlangen.
0: Das Chamäleon dagegen attackiert seine Beute mit seiner klebrigen Zunge, die es ausrollt.
1: Chamäleons können mit ihren Augen gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen gucken. Zum Beispiel eins nach links oben, das andere nach rechts unten.
0: Krokodile haben bis zu 70 Zähne, die ihnen immer wieder nachwachsen.
1: Und wenn sie eine Beute fressen, weinen manche von ihnen eine Krokodilsträne. Das war ja heute wieder ein wilder Ritt durch die Tierwelt. Wenn ihr auch Fragen für uns habt, die Sparky von der Berliner Sparkasse und ich zusammen mit den tollen Forscherinnen und Forschern vom Museum für Naturkunde Berlin
0: für euch beantworten sollen, schickt eine Sprachnachricht an... 0176 921 36 208
1: Psst. und wenn ihr auch mal kurz alleine
0: sein wollt und Ruhe
1: vor den Erwachsenen
0: braucht, macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Das ist der Podcast vom Museum nur für Erwachsene.
1: In der nächsten Folge Süßes oder Saurier ist es Zeit mal wieder. Zu tauchen, in die Tiefen des Ozeans. Da treffen wir auf das größte Tier, das jemals auf der Erde gelebt hat.
0: Auf Riesenbabys und finden heraus, wie Wale und Delfine Wasser aus ihrem Rücken spritzen lassen können. Du, Jule, eins noch, weil wir doch heute schon beim Bäcker waren und du süße Karamellbonbons so magst. Wie nennt man ein süßes Chamäleon?
1: Kommt jetzt ein schlechter Witz?
0: Karamellion!
1: <lacht> du kleine Witzwaffel, du! Schluss jetzt!
0: Okay, see you later, Alligator!
1: In a while, Crocodile! Und auf Wiederschnapp. Bis es wieder heiß... Was willst du?